0: En esta semana vamos a. Yo, yo, yo empecé a leer un libro sobre un tipo que se llama Bart Ehrman. Y no se preocupen, la prédica no es sobre el libro. Gente con nombre así de raro tiene el libro como extraño también. Y Bart Ehrman es un profesor de religión en una universidad de esa de la Ivy League en Estados Unidos, o sea, una de esas universidades cara y, 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 y buena, versión Harvard y esa cosa. Y en, en el libro él cuenta, que lo vamos a ver un chisma para adelante, solamente a mencionarlo otra vez. En el libro él cuenta su experiencia de, de ser un hombre cristiano, pastor de la capilla de la Universidad de Princeton en New Jersey, un defensor de, de la fe a ser ateo. Sería muy interesante tener un profesor de religión ateo. Y él simplemente cuenta la historia de cómo él pasó de ser cristiano a simplemente entender que no valía la pena para nada, absolutamente para nada, creer en Dios. Ese no es el punto en, en esta noche, pero sí él cuenta la, la experiencia en el libro, en el primer capítulo de, de, de un momento. Es muy extraño que la gente que pierde la fe tiene esos momentos donde desearía tener fe. Tiene esos momentos, la gente que desaparece a Dios de su sistema, tiene ese momento donde le interesa que Dios exista. Ya sea para decirle de otra cosa, en un tono medio mal, o para simplemente sentir que, 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 que estén en correctos. La esposa de este hombre, que también es profesora, es cristiana, y en una visita que ellos hicieron a, a, su, a su cuñado, visitaron una iglesia en el en Navidad. Y mientras estaban en la iglesia, él le llamó mucho la atención que mientras estaban orando, la oración era, Señor, tú viniste a la oscuridad e hiciste la diferencia. Ven a la oscuridad otra vez. Este hombre, de 50 años, empezó a llorar. Y llorando, le oraba a quien él entiende que no existe, y decía, ¿por qué la oscuridad es tan abrumadora? ¿Por qué si Cristo vino en la noche más rara del mundo, siendo luz, todavía hay oscuridad? Y él empieza a mencionar que porque hay niños así, niño así, niño así, todo tiene que ver con los niños y su sufrimiento y el tsunami. Eh, y todas las cosas. Eh, y generalmente le echamos la culpa de eso a Dios. Hmm. Yo, yo tengo mi reserva con eso. Pero es muy interesante esta oración. Tú que viniste siendo luz en la oscuridad, ven a la oscuridad otra vez. ¿Cuántos a veces se han sentido en oscuridad? Los, los místicos de la, de la época medieval tenían algo que llamaban la noche oscura del alma. Y era esos momentos donde tú, siendo, estando tan cerca de la presencia de Dios, de repente experimentabas, no que estabas caminando por eh, verdes pastos ni aguas sedientas, sino que estabas caminando por el valle de la sombra de la muerte y que el diablo estaba atrás de ti. Si ustedes no se han sentido así, yo sí me he sentido así. Y hay esos momentos en la vida espiritual en que uno se siente que uno no vive, sino que uno sobrevive. Que uno está dando lo mejor de uno para mantenerse como cristiano, pero hay algo ahí que parece que ya no está. ¿Sí o no? Y... ¿Cómo nosotros podemos pasar de sobrevivir a vivir? ¿Cómo la respuesta de nuestra vida puede, en vez de ser... Aquí vivo, como diciendo, mátame en cualquier momento, a ah, bien, muy bien, muy bien y muy vivo. Que es muy diferente a aquí vivo. El que te dice aquí vivo, eh, hay que rápido casi mandarle a un psicólogo porque puede tener este asunto de... de, 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 de de, de suicidarse, así que hay que ponerle cierta importancia a lo que dicen aquí, eh, vivo. Y, ¿por qué hay tanta oscuridad? Pero no solamente eso, ¿por qué el mundo sigue siendo un sitio tan desgraciado? ¿Por qué el mundo sigue siendo el lugar donde uno no quiere vivir? Si uno, que, sino que uno quiere, qué sé yo, no hace todo lo posible por sobrevivir, y de ahí que muchos de nosotros queramos escapar de este mundo. Queremos que el rato venga mañana o queremos entrar al cielo rápido. Dios, mátanos, rápido. Algunos quieren esperar a la luna de miel. Néstor me dijo que después de la luna de miel oró. Y dijo, Señor, puede venir en cualquier momento. No te culpo, yo lo hice también. Pero, ¿qué papel nosotros como cristianos jugamos dentro de la oscuridad? ¿Dios nos llamó a vivir en la luz o Dios nos mandó a hacer luz en la oscuridad? Una de las dos cosas, y yo entiendo que un bombillo de día me deprime. Yo no sé ustedes, pero un bombillo en el medio de la sala a las doce del día, <risa> como que, ¿mielquina? Pero un bombillo de noche tiene su sutilidad, su Entonces, Dios nos ha llamado a la oscuridad, entonces ¿por qué sigue habiendo oscuridad? El otro día estábamos en el cine, Noel y yo, con dos muchachos de aquí del círculo. Eh, estábamos viendo Final Detaination en 3D, la mejor película que yo he visto en mi vida entera. En eh, el 3D, eh, pero. Y cuando estábamos entrando al cine, había música cristiana. Jesús, Adrián Romero. Y ayer te vi, más caro que la luna. Na, 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 na. Faltaban como 10 minutos para que empezara la película y después, otra canción cristiana. Yo creo que era Marcela Cándara. La canción era... Llénanos... de tu amor. Entramos a ver la película y cuando salimos... música cristiana. Una de las personas que me está acompañando... Oye, aquí en tu aparte hay música cristiana. En el supermercado nacional, en el jumbo, en, en todos los lados. Cuando estábamos saliendo... Eh, Noelia y una de las muchachas que andaba con nosotros dicen, wow, qué, ah, pero mira, y pone música cristiana todo el tiempo, que si yo qué, que si yo cuánto. Y yo le dije, hm, yo no sé si eso está, si, yo no sé qué tan bueno sea eso. Y me menos, falto, está descarriado, que si yo qué, que si yo cuánto, y bla bla, etcétera. Uh. Es chulo, que bueno, tú te, bueno, si a ti te gusta Michael Jackson, y tú te montas en un carro público y te ponen, pire, 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 pire. Tú te sientes bien. Y cuando tú sales y entras a la, a la universidad, que si yo quién, y en la, y en la muchacha en recesión tiene, pili, chin. Tú te sientes bien. Wow, están poniendo Michael Jackson por todas partes. Pasa lo mismo con la música cristiana. Tú te sientes bien porque te gusta. Tú sientes que en cierto sentido nuestro país está cambiando. Pero, de alguna u otra forma, la oscuridad de nuestro país sigue estando más oscura. ¿Eh? Aparte de que aquí no hay luz aparte de que en este país no hay luz se oyen cosas peores que la que yo oía cuando tenía qué sé yo, cuando estaba en la universidad hace 15 años cuando yo estaba en la universidad el porcentaje de cristianos evangélicos era como un 3 o un 4% hoy en día un 19 o un 20% yo he hablado de eso otra vez aquí, pero específicamente sobre nuestro país el nivel de cristianos sube pero también sube el nivel de criminalidad. Wellman dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, pero donde abunda la gracia, la gracia tiene un impacto sobre el pecado. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros? Y eso es parte de sobrevivir. Y una de las cosas que pasa con nosotros... Es que desde el principio del mundo, lo que nosotros le queremos entregar a Dios son nuestros resultados. Caín y ver ¿qué trajeron a Dios? su ofrendas de qué? De lo que ellos hacían. ¿Y qué tú le das a Dios? Tu tiempo, que es lo más preciado ahora. Allá arriba estábamos discutiendo en la clase para, para nuevos miembros que ahora mismo la gente dice que mejor dormir hasta cuatro horas porque el tiempo es sumamente valioso. Y tú le das a Dios el resultado de tu dinero. Y tú le das a Dios el resultado de tu voz cuando le adoras, que a veces no es tan buen resultado, pero Dios lo recibe como sea. Hay gente que cuando canta Dios lo mira como a Caín. <risa> y es que nosotros, en cierto sentido, solamente nos interesa entregar eso. Pero no nos interesa lo que viene con ser luz e impacto al mundo. Y por eso, el mundo sigue siendo un lugar oscuro, a pesar de que cada día el mundo tiene más cristianos. Porque oiga lo que usted oiga por ahí, y tan feo como se está poniendo el mundo, hay más cristianos. Hay más gente que dice que cree en Dios, y hay más gente que dice que es espiritual. Y yo creo que nuestro problema es que nosotros no hemos entendido un término tan preciado y tan mencionado entre nosotros como la gracia. Y de eso que yo quiero que, que hablemos. Hoy yo quiero que hablemos de cómo la gracia nos puede ayudar a pasar, de sobrevivir, de ser gente que simplemente está manteniéndose, a gente que vive, a gente que se alegre, a gente que tiene río de agua viva en sí mismo, y a través de, de sí. Y no ser gente que es absorbida por la cultura general, sino que impacta la cultura general. Y yo quiero que veamos... ¿Cómo la, la gente en la palabra de Dios, cómo en la palabra de Dios ve la gracia y cómo nosotros también vemos la gracia? ¿Y cómo volver a la forma en que la palabra de Dios sostiene la gracia, nos menciona la gracia y nos enseña sobre la gracia, nos hace pasar de sobrevivir, que no es muy lejos de estar muerto, a vida? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Wow. cool. Nosotros creemos en una gracia de mantenimiento. La gracia solamente sirve para que cuando tú peques, Dios te perdona. ¿Sí o no? De hecho, yo le he visto en la mayoría de los casos que ni siquiera así a veces vemos la gracia. A veces la hemos usado tanto de mantenimiento que nosotros dejamos de creer. Que, que la gracia hasta sirve para eso no dicen no merecemos la gracia de Dios ni siquiera hasta ese punto así que solamente acudimos a la gracia de Dios cuando nosotros pecamos en la Biblia la primera iglesia creía que la gracia lo sostenía no era solamente un asunto de, de que cada vez que tú tenías su pecado cada vez que tú fallabas o cada vez que tú hacías lo que tú sabes que tú haces pero tú no quieres que nadie aquí sepa y que tú crees que Dios no sabe hasta que tú ores y le pides perdón, pero si sí lo sabe, él te ve. Y yo estaría muy vergonzoso de que Dios me viera haciendo ciertas cosas, pero lo hace. A ah, la gracia que me sostiene y la gracia que ni siquiera me deja llegar a esos puntos. En Hechos, capítulo 20, versículo 32, Pablo les decía a los creyentes: Lo encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. Un mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los pecadores. No, entre todos los santificados. Ellos entendían que la gracia no era un asunto para que, nos, para que sirve solamente para aquel que está pecando, sino la gracia te sostiene mientras tú estás siendo santificado. Nosotros lo entendemos de otra manera. Nosotros creemos en el concepto del doble estándar, y yo no sé... Esta es una de las cosas que más daño le ha hecho a la iglesia. ¿Cuál es el concepto del doble estándar? Nosotros creemos que hay cristianos que llegan hasta aquí y hay otros cristianos que llegan hasta aquí. Como hay un doble estándar, tú eliges. Tú eliges si tú quieres ser los cristianos que llegan hasta aquí, que generalmente lo vemos en enlaces, llenando estadios y pidiendo ofrenda por televisión, andan en jipetas y cosas. Ok, Fauto, <risa> <okay, risa> perdón. Borren eso de la grabación, gracias. Pero, hay mucho compromiso con eso. Tengo que dejar muchas cosas. Así que yo prefiero ser un cristiano que llegue hasta aquí. En una encuesta que hicieron en, en, en Estados Unidos, George Barna, con una muestra como de 33 mil personas no creyentes, le preguntaron cuántos cristianos conocían. Un 90% respondió que conocía cristianos. Ahora, le preguntaron cuántos de esos cristianos viven una vida que ese ejemplar que usted cree que es luz, que le agrada a Dios, un 10% dijeron que conocían ese tipo de cristianos. Y es que nosotros nos conformamos con llegar hasta aquí. Como hay esa posibilidad, ¿por qué llegar hasta aquí si tú puedes llegar hasta aquí? El problema es que esa posibilidad no existe. Y en la palabra, los primeros cristianos entendían que había un solo estándar: Cristo. Y su meta era ser como Él, sea lo que sea que eso costase. En 1 Corintios 1, 22 a 24, Pablo habla acerca de lo que piden los judíos y de lo que piden los griegos, que sería algo así como lo que piden los religiosos y lo que piden los científicos y los filósofos, o lo que razonan mucho. Los judíos piden señales milagrosas, y los gentiles, que la palabra ahí realmente de los griegos, buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ahora, Pablo les dice por qué le predica a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos, y es locura para los Gentiles, pero, pero para los que Dios ha llamado lo mismo, judíos que gentiles Cristo es poder de Dios o sea, Cristo hace milagros y Cristo es sabiduría o sea, Cristo tiene las dos cosas que ellos andan buscando cada uno por su lado en Cristo ¡Tan! Uno busca, aún hoy en día el otro día me encontré una señora que es muy amiga muy creyente y me dijo muy ferviente, de esta gente que buscan profundamente la presencia de Dios todo el tiempo, creyente en los dones del Espíritu, y me dijo, ahora estoy en el tiempo de buscar sabiduría. Cool. Pero ¿por qué no buscar ese equilibrio desde el principio? Sabiduría, poder de Dios. La Biblia me dice que el Evangelio es el poder de Dios. Y las dos cosas pueden estar presentes al mismo tiempo. ¿Por qué conformarnos con aquí cuando podemos tener... Pero es lo que, tristemente, la, la mayoría de nosotros hacemos. Y es que no creemos que sea posible ser como Cristo. Nuestra mayor excusa es, nadie es perfecto. Y es verdad. Pero la Biblia me dice, sean perfectos, así como su Padre que está en los cielos es perfecto. Quizá no logremos la perfección aquí en la tierra, pero mientras vivamos, la búsqueda es la perfección. Y si no creemos que es posible ser como Cristo, nunca lo vamos a hacer. Tú nunca vas a ser una cosa que tú no crees que que tú vas a ser El que cree que una cosa que no es, es un loco. Nadie se monte un carro público que va a la Duarte pensando que el carro público va al 9. De la autopista Duarte, no de la Duarte. Si tú tenés ese carro por la 27 de febrero con ese tigre y tú le dices, ¿lo que para dónde tú vas? Yo voy para el 9. Sí, ¿para el 9 de dónde? ¿Este carro va para la Duarte? No, 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 no. Este carro va para el 9. ¿Cómo así? ¿Este carro va para la Duarte? No. Este carro va para el 9. Lamentablemente hay mucha gente así. Hay mucha gente yendo para el 9 y... Este carro va para la Duarte. Otra cosa, nosotros queremos controlar a Dios. ¿Sí o no? Nosotros queremos que Dios sea como nosotros queremos que Dios sea. Y cuando Dios no es como nosotros queremos que Dios es, nosotros nos enojamos con Dios. Bárbaro. Y el cristiano en la Biblia recibe los beneficios de Dios, pero lo único que le interesa es su gracia. Hoy en día le interesa de todo y la gracia solamente para el perdón de los pecados. ¿Sí o no? Y nosotros queremos ese Dios que podemos controlar a control remoto. Que, que le decimos, ah, bájate, préndete, siéntate, etatate. y Dios te dice, no puedo seguir así, no, no. Yo admito que haciendo un análisis profundo de mi vida durante los últimos días, yo me di cuenta que muchas veces... Incluso lo que yo creía era el llamado de Dios para mi vida, era lo que yo quería que fuese el llamado de Dios para mi vida. Y cualquier oportunidad que se presentara contraria a lo que yo creía que era el llamado de Dios para mi vida, yo entendía como que no era de Dios. Y casualmente, lo que yo creía que era el llamado de Dios para mi vida, era algo en lo que yo me sentía sumamente cómodo. Y yo desechaba muchísimas cosas porque yo estaba esperando el llamado de Dios para mi vida. Y es lo que nosotros hacemos. Nosotros decimos, eme aquí, Señor, pero yo quiero que tú me envíes a... Y vamos de lugar en lugar esperando que Dios confirme específicamente lo que tú crees que Dios te está llamando a hacer cuando es lo que tú, en tu mente, ha dicho que tú piensas que Dios te ha llamado a hacer. Pero lo... Hasta yo me... me enredé. Pero ¿qué tal simplemente ponerse en las manos de Dios y decirle haz lo que tú quieras ¿qué es lo que hacemos? nos paramos después de que, de que termine el mensaje lo vamos a hacer cool y decimos señor haz conmigo lo que tú quieras pero a mí me encantaría que tú me envíes a África principalmente después de que yo tenga 40 años tres hijos y una mujer buenísima por favor en el nombre de Jesús amén es una sugerencia pero yo creo que ese es tu llamado alguien una vez me dio una palabra similar Cool. Y en ese sentido también, siempre nos enojamos con Dios, porque creemos que su, su función es satisfacer nuestras necesidades. Y ahí que va el libro de este tipo, de Bart Ehrman. Oiga cómo se llama este libro. El problema de Dios. O sea, Dios tiene un problema que Dios no puede resolver. Y yo lo llamo el problema de nosotros. Porque cuando tú dices, ¿cómo va a ser que haya 735 niños muriendo de hambre cada día, mientras yo tengo tres comidas y voto la mitad de cada una de las tres comidas? ¿Cómo va a ser que Dios más injusto? Dios me da mis tres comidas de las que yo voto la mitad y a los otros niños lo deja pasar hambre. Dios tiene problemas. No, tú tienes problemas. No vos te comes menos y encomiéndate a dar. Quizás tú no puedas salvar a 735 niños diarios, pero quizás tú puedas darle a alguien que sí lo necesita. El problema de Dios es el problema de nosotros. Que mucha gente dice, ay, hombre, mira, ese se está muriendo de hambre, pero no se atreve a darle un plato de comida a nadie. Y no quiero... Seguí con eso porque, bim, bam. Para nosotros, la gracia es barata, no gratis. Barata. Y el primero que vino con este tipo de planteamiento fue un tipo que se llamaba Bonhoeffer. Y él decía que nosotros tenemos un concepto de gracia barata cuando la gracia bíblica cuesta. Y no ferretería cuesta, dice aquí mi, mi teleprompter. No, cuesta, y cuesta mucho. Y él hace una diferencia entre la gracia barata y la gracia que cuesta. Él dice: la gracia barata es el enemigo mortal de la iglesia. Es la gracia de los cristianos vampiros, chupa sangre. Solo la sangre de Cristo. Esos cristianos son como Tomás, que dice: Cuando vea a su costado y vea los hoyos en sus manos, entonces creeré. Y cuando eso aparece, a usted le peguen el costado, así. Disculpen por el ejemplo tan desagradable, pero es lo que muchas veces nosotros hacemos es predicar el perdón si es que haya arrepentimiento, ven como tú eres. Pero no hay transformación. Es comunión sin confesión, es bautismo sin disciplina, es gracia sin discipulado y es gracia sin Jesucristo. Es gracia por resultados. Yo le doy a Cristo todo lo que Él quiere y Cristo me da a mí lo que yo quiero. En cambio, la gracia cuesta, primero, porque le costó a Cristo la vida y es gracia porque le da al hombre la vida verdadera. La gracia cuesta porque condena los pecados y es gracia porque justifica al pecador la gracia le costó a Dios la vida de su hijo y lo que le costó tanto a Dios no puede ser barato para nosotros y así como nosotros andamos jugando con eso porque cada vez que pecamos Dios no perdona y eso es chulo y Dios lo hace pero Dios no te perdona por mantenimiento Dios te perdona para que tú tengas acceso a esa gracia de ser como Él. Y el resultado no es que tú tienes perdón cada vez que tú... Eso pasa, pero no es lo que Dios quiere. El resultado es que tú te conectes con Dios y que tú seas obediente a, a la cruz de Cristo. Y en ese sentido, nosotros, dice Pablo en 2 Corintios 6.1, le rogamos que no reciban su gracia en vano lo que han leído la Biblia Primera y Segunda de Corintio esta iglesia tenía problemas una de las cosas más sorprendentes que la gente la sacaban a Jumar de la Santa Cena de ahí fue que se empezó a uh, un tipo de la iglesia de Corintio llamado Welch se inventó unos juguitos de uva <ríe> y desde ese tiempo de la Santa Cena eh, ya no es con vino sino con jugo de uva en Argentina como como eh, había nazis en los 40 Welsh que era eh, judío dejó de vender jugo se tuvo que lo, lo dije no queremos cosas judías y así que ellos hierven el vino para la Santa Cena y le sacan el alcohol es mentira eso pero sacaban a jumar la gente de la Santa Cena oye el pastor le dio un humo y lo sacaban. Había un tipo que estaba acotándose con la esposa de su papá. Había gente que creía que Cristo no había resucitado. Y había gente que creía que aunque Cristo había resucitado, después de la muerte, eso era. Esa era la iglesia de Corintio, Muy, muy diferente. Esas cosas no pasan en el día de hoy. Por lo menos nadie lo sacan a jumar de la Santa Cena. Y se un humo de jugo. Ahora, Él les encomienda a ellos que no reciban esa gracia en vano. No lo hagan, y yo se lo recomiendo a ustedes también. Entonces, nosotros le huimos al sacrificio. La vida, de nosotros, la vida cristiana de nosotros es fácil. ¿O no? Porque con, simplemente dale mis resultados a Dios. Y cuando uno entiende esa gracia, uno sacrifica todo lo que sea necesario. Y esto es algo que nos debe preocupar muchísimo. Porque nosotros sacrificamos poco. Perdón, nadie nos está persiguiendo, y eso es bueno. A nadie le están cayendo a Pedra por ser cristiano, y eso también es bueno. Pero hay cosas que nosotros no queremos abandonar y que no queremos dejar, porque nos cuestan. Y si la gracia cuesta, el resultado es que tú, obviamente, por agradecimiento, no porque eso sea la razón por la cual se te va a dar gracia, por agradecimiento tú das algo que te cuesta. Dice la Biblia que el, que, que el coto del discipulado es este. Cuando una gente encontró un tesoro en un campo, agarró y vendió todo lo que tenía y volvió y compró el tesoro. Que cuando una gente le estaban vendiendo una perla grandísima y de gran precio, que en el mercado probablemente dentro de uno o dos años iba a ser de mucho más precio, esa persona iba y vendía todo lo que tenía y agarraba y compraba esa perla. El que entiende el significado de la gracia de Dios... Da todo lo que pueda dar, todo lo que pueda dar, literalmente, y lo compra. Y en ese sentido, muchos de nosotros entendemos que se puede creer sin obedecer. Lamentablemente, eso no puede pasar. Cuando la gracia de Dios toca tu vida, hay evidencias de que esa gracia de Dios ha impactado tu vida. En Hechos 11.23 dice que cuando Él llegó, Pedro... Vio las evidencias de la gracia de Dios y se alegró y animó a todos a hacerse el, el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Solo aquel que cree obedece. Y solo aquel que obedece cree. No se engañen. El que se engaña está perdiendo el tiempo. Y si tú está perdiendo el tiempo, no lo pierda. El tiempo es lo más apreciado. ahora mismo. La obediencia a Cristo es difícil. Muy difícil para los que tratan de resistirla. Muy difícil. Pero para aquellos que voluntariamente se someten a él, la carga es sencilla y el yugo es fácil. Y en ese sentido, cuando entiendes el concepto de la gracia, das gracia. Era una persona graciosa. De hecho, eso es el verdadero significado de gracioso. No es que se ríe mucho, sino que tiene mucha gracia. Y yo le iba a leer esto, pero se lo cuento mejor. En Mateo capítulo 18, Jesucristo le dice que el reino de los cielos se parece a un rey que quiere ajustar cuentas con sus siervos. Y aparece este tipo que le debía miles y miles de monedas de oro, miles y miles de millones de dólares, supongamos, un millón de dólares. Y el rey manda a buscar a este tipo y le dice, la consecuencia de eso era esclavitud para él y para su familia hasta que pagaran el último centavo. Y si sus nietos no lo habían pagado, todavía sus nietos seguían siendo esclavo de él. Y si sus nietos no lo habían pagado, todavía seguían siendo esclavo de él. Este tipo fue donde el rey se arrodilló y le dijo, perdóname, yo no puedo pagar, yo tengo dos hijos chiquitos, mi esposa tiene dos meses de embarazo, ella ni de este país. ¿eh? ¿Y tú crees que ella va a pensar de los dominicanos cuando haga eso? El rey dijo: Párate, párate. Te perdono. Tí que le abrazó el rey, lo besó y el rey: ¡Sácalo! Se lo llevaron. ¡De un besito, un besito! Pero cuando iba caminando por la calle, el rey se encuentra a este tipo. Este tipo que, que le debía al rey se encuentra con otro tipo que le debe 100 pesos. Y le dice: A ti te quería ver, ladronazo. A ti te quería ver. Porque tú tú me debes 100 pesos y todavía no me lo has pagado. ¿Tú crees que 100 pesos en estos días es fácil? ¿Tú te estás volviendo loco? Yo tengo un niño y una esposa embarazada. ¿Eh? Que no es de este país. Yo no puedo vivir de esa manera. Y dice que lo agarró por el cuello y lo empezó a ahorcar. Por 100 pesos. Cuando se lo dijeron al rey el rey lo mandó a buscar y obviamente le mandó a hacer. No, no, no hubo tiempo para hacer el perdón. Cuando tú practicas, cuando tú recibes la gracia, tú sientes que otra persona necesitan la gracia. Y en ese sentido, los cristianos estamos atrás del último. Porque gracia es lo último que nosotros damos. Cuando vemos a alguien que necesita gracia y que está en pecado y que está en problema, nosotros lo apartamos de nosotros en vez de nosotros darle la mano y nos olvidamos que Dios nos ha perdonado mucho mucho, mucho. No más comentario. Y me quedan dos. La gracia es opuesta a quererse ganar algo, a la actitud, pero no se opone al esfuerzo. A la acción. El hecho de que tú no te puedes ganar la gracia no significa que la gracia no te va a dar acción. El resultado de la gracia es que provoca acción. Tú quieres obedecer a Dios. En Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 13, Pablo le dice así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, lleven a cabo su, su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Dios lo produce en ustedes, pero esfuércense. Y finalmente, la gracia nos ayuda a vivir. Y así nosotros no tenemos que sobrevivir. La gracia, como dije al principio, no es el momento en que tú vas y le pides perdón a Dios por tus pecados. La gracia te sostiene. Es descansando en esa profunda gracia de Dios... Que tú cambias de actitud con respecto a la vida y con respecto a lo que tú le das a los demás. Y en ese sentido, revisémonos nosotros mismos. Una de las razones por las que estamos sobreviviendo no es porque no estamos obedeciendo. Sí o no. Una de las razones por las que tenemos más estrés y ansiedad es porque de vez en cuando nosotros le entregamos no, no le entregamos a Dios lo que tenemos que entregarle. Una de las razones, celulares por favor, gracias. Una de las razones por las cuales nosotros nos sentimos como sobreviviendo en vez de viviendo no es que estamos tan lejos de Dios como cuando le conocimos. Aún así, nosotros entendemos que Dios no debe algo. ¿Sí o no? Y aún así, cuando Dios no nos da lo que nosotros queremos, nosotros entendemos que Dios es injusto y desgraciado. No se rían, de verdad. Es tiempo de que nosotros nos acerquemos a la gracia de Dios. No para el perdón de ciertos pecados, sino para que nos sostenga. Es tiempo de que la luz tenga alguna influencia en el mundo. O mientras más crece la luz, más hay oscuridad. Mientras más planta eléctrica tiene este país, más se va la luz. Y mientras más cuartos y millones le deben a la Ede también. Entonces eso lo vamos a transferir a la vida cristiana también. Mientras más gente cristiana y mientras más gente que se supone debe de haber luz, cuando la iglesia primitiva, que de hecho yo no soy tan romántico con la iglesia primitiva, yo no soy de lo que dicen, tenemos que volver a la iglesia primitiva, porque la iglesia de Corintio es una iglesia de la iglesia primitiva y tenía problemas, quizás más de lo que cualquier iglesia tiene ahora. Así que romanticismo por la iglesia primitiva y yo no somos uno con el universo, no así, estamos así, pero... Si hay algo que nosotros debemos de imitar la iglesia primitiva es uno, la iglesia, la gracia los obtenía al punto que obedecían. Y tres, dos, perdón, la iglesia primitiva estaba ejerciendo influencia sobre el mundo. Cuando los cristianos llegaban, hay una parte en hecho que dice: aquí están los que trastornan el mundo. Pablo habla de que había cristianos incluso en la casa de César. En, en, yo creo que en Efesios, en Filipenses, dice: Los que viven en la casa de César te saludan. La iglesia estaba alcanzando todos los estratos con gente que era diferente. ¿Y por qué usted cree que el imperio tenía miedo? ¿Y por qué usted cree que la gente tenía miedo? Era porque la iglesia se tomaba la gracia en serio. Ahora nadie le tiene miedo a la iglesia. Nadie te tiene miedo. De hecho, el 90% de las personas que te conocen cree que tú solamente eres cristiano en un 10%. Y un cristiano en un 10% no es cristiano. En 2 de Pedro, y con esto termino. Oh, se fue. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 10. Y once, Pedro les dice a los cristianos, así que queridos hermanos y hermanas, trabajen duro para probar que ustedes están entre aquellos a los cuales Dios ha llamado. Haciendo esto, ustedes nunca tropezarán ni caerán. Otra vez, así que hermanos y hermanas, Trabajen duro para probar que ustedes realmente están entre aquellos a los cuales Dios ha llamado. Haciendo esto, ustedes nunca caerán o tropezarán. Haciendo esto, ustedes no, no estarán sobreviviendo, sino que pasarán de sobrevivir de muerte a vida. Que nos inclinamos nuestros rostros y cerramos nuestros ojos? Y meditamos un poco. Mientras el grupo de adoración. Pasa. Nos preparamos para adorar. ¿Por qué la oscuridad es tan abrumadora? Porque no hay luz. Porque quienes se suponen que deben cesar al perdido su sabor y quienes se suponen que deben ser luz se le gató la resistencia. No hay creencia en Cristo sin obediencia. Y si tú crees que tú crees en Cristo y no estás obedeciendo, baraja eso. No pierdas tu tiempo, deja esto. De verdad. Altamente te lo recomiendo. ¿Por qué pasarse la vida como un cristiano amargado cuando tú te puedas pasar la vida como un impío eh, que te lo goza todo? Quizás lo que ustedes piensan que yo estoy diciendo es una aberración, pero tú pasaste tu vida amargada entera para después arder en la llama del infierno, eso es perder tiempo. Y perdónenme por ser tan crudo y tan duro. Si de verdad crees que Dios te ha llamado, esfuérzate. Trabaja. Cada día. Sacrifica cosas. Deja todo eso que te está reteniendo de que, de que tú puedas alcanzar el trono de Dios. Pero si de verdad tú crees que tú puedes hacer un esfuerzo, mi mayor recomendación no es que te alejes de Dios, sino que te acerques a Él. Porque en el momento en que tú decides obedecer, esto no será más difícil. Esto va a ser una papita. Porque tú entiendes que tu sacrificio es tu más grande recompensa. Y señores, Dios está llamando gente de todo el mundo. Dios quiere hacer cosas con todos nosotros. y mientras la oscuridad parece que está teniendo algún avance, yo sé que entre nosotros hay gente que dice, yo quiero ser luz. Así que, ¿dónde estás? Dile al Señor, yo quiero ser luz, Padre. Señor, aunque tú no hayas entendido nada de lo, que, de lo que se predicó en esta noche... Dile, Señor, yo quiero esa gracia. Por tu Espíritu, hazme entender las profundidades tuyas, Señor. Dice dónde estás. Piensa. No que Dios puede hacer. Por toda la tiniebla que está avanzando en el mundo. ¿Sabes por qué? Porque el instrumento de Dios en contra de las tinieblas eres tú. Y si las tinieblas están avanzando, no es responsabilidad de Dios. Es nuestra responsabilidad. Y si las tinieblas están avanzando en el mundo y en nosotros, sigue no siendo la responsabilidad de Dios. Es responsabilidad de nosotros. Dios nos da su gracia. Para que nosotros podamos soportar viviendo en la oscuridad y podamos ser luz. Así que antes de prepararnos para adorar, dile al Señor, Padre, por favor, invádeme con tu gracia, Señor. Invádeme con tu gracia, Padre. Y si eres de aquellos que quiere pasar de sobrevivir a vivir, donde estés, yo quiero que tú ores conmigo y tú le digas, Señor, ya yo no quiero seguir viviendo en este círculo vicioso, en el que caigo me levanto, vengo a tu gracia pidiendo perdón y vuelvo, y es como si tuviera permiso para pecar otra vez, y otra vez, y otra vez. Yo quiero ser transformado, regenerado, santificado. Yo entiendo que tu gracia que me es dada para justificación me da la libertad para a través de tu espíritu yo alcanzar regeneración y santificación. Por favor, Señor, impacta mi vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido por todos los que estamos aquí, Señor. En el nombre de Jesús, impacta, Señor. Impacta en nuestra vida aún en los secretos, Padre Santo. En nuestros sueños, en nuestro, cuando estemos caminando, cuando estemos trabajando, empieza a ser un impacto, Señor. Y que tu gracia abunde, Señor, en todo nuestro ser. En nombre de Jesús.